0: Ha dicho Pebruno que no lo entretenga, porque tiene que contar un cuento y tiene que ser tal, porque dura el cuento te tengo que entretener, tengo una llamada. Bueno. Venga, una llamada.
1: Hola García, ¿qué pasa? Que, jolín, otra vez con el... el cuentista que parece que le están metiendo ahí en la guindilla por el trasero para que vaya rápido. Hoy no puede contar un cuento... Tranquilo, parece que lo estás asustando Dale un poco de tiempo, un poco más de tiempo
0: Bueno, pues eh, hoy pide tiempo, así es que hoy voy a estar callado como una ca, Callado No, si sí, a mí me, me va bien No, que... no, que voy a estar callado Vale Que no voy a decir ni pío, nada Muy bien Vale, o sea, que tú mismo
2: Voy a ahí entonces Adelante,
0: y ya sabes que voy a estar callado Muy bien Venga, adelante Pues
2: hoy os voy a contar un cuento de gitanos Vale eh, Ay, perdón, De la vale. colección Cuentos Gitanos de Francis hein Hindes Grom De gitanos rumanos, concretamente este cuento
0: me da igual que sean rumanos y dice no que había que
2: una vez en una aldea eh, un grupo de muchachas solteras, casaderas que tenían la costumbre cuando acababa el día de irse a coser a la casa de una, de una vieja y ahí estaban todas las casaderas por eso al poco siempre aparecían los muchachos, los mozos casaderos ¿eh? y uno y otra pues iban emparejando todos menos una que era muy bonita que era muy rica y que sorprendentemente no encontraba nadie que, que quisiera hablar con ella, hablar, 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 ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que a los pocos días, de pronto, cuando ya todas se habían marchado, cada una con su mozo a dar un paseíto alrededor de la casa de la vieja, de pronto eh, vino un joven, un apuesto galán ahí en medio de la noche, se presenta, habla con ella, no solamente habla con ella, la besa, está, por lo que se decía antes, hacerle el amor a la gente, o sea, eh, flirteando, cortejándola, ¿no? Y cuando va a cantar el gallo, el joven marcha. Y cuando marcha, la vieja le pregunta a la joven, oye, ¿te has fijado que tiene patas de gallo? Y ese patas de gallo no, no, no me he dado cuenta. Al día siguiente lo mismo. Todas las muchachas van a hilar y cuando están ahí en casa de la vieja vienen los mozos, cada uno marcha y llega el mismo joven cuando ya están ellos dos solos, pasan la noche hablando, besándose, y antes de que cante el gallo, marcha. ¿Pero no te has dado cuenta que tenía pezuñas de caballo? Dice, ¿pezuñas de caballo? ¿Pero qué me estás contando? De, sí, 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 date cuenta. Al día siguiente vuelven a marchar todos, se queda ella, aparece el joven, y cuando están terminando de hablar y ya se va a ir antes de que cante el gallo, lo que hace ella es que coge una aguja con un hilo y se lo prende en la chaqueta, se lo engancha en la chaqueta, y cuando el joven se marcha, el hilo le va siguiendo. Pues claro... Patas de gallo, pezuñas de caballo, a ver qué será. Y marcha. Ella se va a dormir y por la mañana coge el ovillo y se pone a seguir el hilo. Y el hilo le lleva a esta muchacha hasta eh, un cementerio. Y ahí en el cementerio hay una casica y entra en la casica, que es un, un panteón, ¿no? Y ahí cuando llega, ¿qué es lo que hay? Hay una tumba abierta y ahí en la tumba está durmiendo el joven. Dice, Muy coches, la mar se vuelve corriendo para la casa y cuando llega la noche, la joven no vuelve ahí a donde están todas las jóvenes. Y entonces eh, el joven le pregunta a la vieja, ¿dónde está Nita? Casi se llama esta muchacha. Dice, no ha venido y se va para la casa de Nita. ¿Por qué no has ido? Dice, no, no, es que no puedo. Dice, ¿no me seguirías anoche? No, no, no. ¿Qué viste anoche? Cuéntame qué viste anoche. No vi nada, no vi nada. Dice, como no me lo cuentes, mataré a tu padre. No que no vi nada. Y entonces el joven mira para el padre y el padre muere y se marcha. Y a la siguiente noche, el joven vuelve. «Nita, cuéntame lo que viste la otra noche». «No, no, yo no vi nada, no vi nada». «Como no me lo cuentes, mataré a tu madre». «Que no vi nada». Mira a la madre y la madre muere. Y el joven se marcha. Y antes de que llegue la noche tercera, la joven habla con todos los criados. «Esta noche voy a morir. Si no queréis que haya ningún problema, cuando muera, enterradme en medio del bosque, bajo un manzano». Y eso es lo que hacen. Esperan a que llegue la noche y cuando llegue la noche, llega el joven. Cuéntame lo que viste la otra noche, que si no, te mataré a ti. Y es que no, que no vi nada. No. Entonces la mira y ella muere. Y los criados hacen lo que le ha dicho a la joven la llevan al medio del bosque, hay un manzano allí la entierran y se reparten las propiedades y entonces pasan los meses y al cabo de esos meses al pie de ese manzano florece una planta con unas flores extraordinarias y un día pasa por ahí un príncipe que está de cacería y cuando llega por ahí los perros en vez de seguir buscando el rastro se acercan hasta el manzano y empiezan a ladrar y el otro insistiendo a los perros que se vayan, pero los perros ahí siguen y entonces se acerca al manzano y ve que tiene una planta con unas flores que jamás en su vida había visto y se acerca corta una de las flores y dice: Bueno, esta me la llevo yo de recuerdo a casa, porque es una flor increíble lo bonita que es. Y llega para su palacio, y cuando llega al palacio, junto a la cama, en una en una jarrita, pone la flor. Y entonces eh, se echa a dormir. Y cuando está dormido, la flor de pronto da una voltereta y se convierte en la joven. Y la joven, viendo a este joven guapo, atractivo, ahí dormido, se mete en la cama con él, lo besa, hacen el amor y después le muerde y le chupa la sangre y se vuelve otra vez a convertir en flor. A la mañana siguiente, el joven se despierta como... Me encuentro como enfermo. No sé, me encuentro raro. Bueno, y así una noche y otra noche y otra noche. Y según van pasando las noches, a la mañana siguiente, él no solo no recuerda nada, sino cada vez está más desmejorado, más, más como enfermizo. Y ya los padres dicen, algo pasa. Todo empezó el día que vino de cacería. ¿Qué es lo que habrá ocurrido? Y los padres se esconden esa noche en la habitación y se esperan a ver si pasa algo. Y efectivamente, en medio de la noche... El joven está durmiendo, la flor da una voltereta, se convierte en la joven, se mete en la cama, y cuando se mete en la cama y empieza a besar al joven y a hacer el amor con él, los padres salen del escondite y dicen, pero bueno, pero bueno, pero ¿qué está pasando aquí? En ese momento el joven despierta y cuando ve a la muchacha dice, uy, pero bueno, qué, qué muchacha tan bonita, claro, yo te he visto en sueños, yo te he visto en sueños, y ahora resulta que era real. Y entonces le pide que se case con él, y se casaron. Y así fue como esa muchacha que se había convertido en flor, Pasó a ser de nuevo muchacha y estuvo felizmente casada con él, bien amada. Y justo esta noticia llegó hasta el joven del cementerio. Y el joven del cementerio se presenta en la casa y dice, dime lo que viste aquella noche porque si no mataré a tu marido. Y dice ella, no vas a matar a mi marido, Dios no lo consentirá. Y efectivamente no lo consintió. El joven aquel estalló y al estallar su corazón quedó ensangrentado en medio del suelo. La joven cogió el corazón, se fue hasta las tumbas de sus padres, las abrió con el corazón de aquel vampiro tocó los cadáveres de sus padres y sus padres resucitaron. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es aburridísimo. No Es aburridísimo contar no. así. Ah, ¡Ah,
0: que te fastidia! No, es que lo que. Estás ah, es que encima. ¡Ah, ah que, señora, creas, que
2: Señoras y señores, es que ni siquiera me mira que molesto
0: yo. Yo no sol, he dicho jamás Solo estaba a punto de decir algo cuando la flora de una voltereta. <risa>
2: Yo con... intentando, las eh. patas de gallo. Oye, ¿no? oye, oye,
0: una cosa, te tengo que decir una cosa: que, que la llamada del principio no se quedaba ahí, continuaba. ¿Ah, sí? Sí, sí, mira.
1: Parece que lo estás usando dale Un poco de tiempo, un poco más de tiempo. Que luego viene el rollazo con todo el cariño del mundo, se lo digo de Javier Armentía. No lo, creo, no lo he cronometrado, pero. Por el chaval. El cuentista pues está ahí a todo meter, contándolo, que tiene que recortarlo ahí, un poco más equidistancia de esa que dicen. Saludos Armentia